0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für One Take. Und heute mal wieder, überraschenderweise, sind der Thomas und ich nicht alleine, denn der eine, der einzige, der berühmte und der berüchtigte Hakim ist wieder mit dabei. Hallo.
1: Jetzt verlieren wir unsere ganzen rassistischen Zuhörer.
0: Ja, ach Quatsch, und ich bin doch das Schlimmste von uns. <lacht> <lacht> Ja gut, das Niveau kannst du jetzt sowieso vergessen. Also ja. was wir da so versucht haben, die letzten paar Male so ein bisschen an Strukturen-Niveau reinzubringen, das ist jetzt sowieso, also jetzt ist vorbei. Die Betonung mhm. liegt auf versucht.
1: Mhm. Ja, versuchen, das ist alles, was zählt.
0: Ja eben, der Wille zählt, Haki. Ja.
2: Okay, wenn ihr das sagt.
0: <lacht> ja, und äh, wir haben uns gedacht, wenn der Dicke schon mal wieder mit dabei ist, dann äh, suchen wir uns doch mal ein Thema raus, was... Äh, dem Hakim besonders gelegen hat, und zwar die 90er Jahre. Ähm die beste Zeit, danach ging es bergab meinem
2: Leben.
1: <lacht> Hakim kleidet sich auch noch so wie in den 90er Jahren. <lacht> <lacht> baggy Pants <-Pensel> FUBU-Swetter.
2: <lacht> nein, nein, ich, ich habe hab die Locken wie in den 90ern und habe diese Trainingsanzüge mit den Knöpfen an der Hose.
1: Bei Erkan und Stefan.
2: Ja, so lila
1: in War geil. <lacht> und eine dicke
0: Goldkette. Natürlich. Ich würde irgendwie mehr lachen, wenn ich nicht wüsste, dass es stimmen würde. <lacht> genau, nee, äh, wir machen heute eine kleine Zeitreise in die 90er. Und äh, ja, jeder von uns hat sich äh, fünf Filme rausgesucht, die er damals in den 90ern geliebt hat und heute noch liebt. Und ja, ich äh, würde einfach mal sagen, wir fangen an, oder? Habt ihr noch irgendwas zu sagen?
1: Ich habe keine Lust mehr, ich gehe. Fangen an.
0: Ist ja gut, kannst du auch ein bisschen freundlicher sein?
2: Auch freundlicher geht nicht.
0: Also, da wunderst du dich, warum die letzten paar Folgen nicht mit dabei warst.
1: <lacht> das liegt daran, weil der Kakim einen Rückfall hatte und er wieder in seine Prostitutionsphase gegangen ist. Weil Corona-Zeiten muss er Geld dann schaffen, deswegen ist er wieder auf den Strich gegangen.
2: Das darfst du doch nicht erzählen. Das ist doch illegal während Corona.
0: Stimmt. Ich, also so. ich, ich
2: gebe es zu, ich habe mich prostituiert und habe anderen Menschen währenddessen noch die Haare geschnitten.
1: Oh ja. <lacht> Fragt sich jetzt, was schlimmer ist. <lacht> Weil das ist nicht das Programm. Für einen Fofi macht der Haki wirklich alles, auch Dauerwelle. Und
0: Fukuhila. Ja, ich mache auch Strähnchen rein, kein Thema. <lacht> Gut, dann würde ich mal sagen, fange ich an. Und mein erster Film auf der Liste ähm, ist ganz klar, wenn ich an die 90er denke, dann stehen da vor allem die Teenage Mutant Ninja Turtles. Und äh, dementsprechend habe ich einen meiner Lieblingsfilme natürlich auch hier an erster Stelle. Und zwar den ersten Turtles-Realfilm aus dem Jahr 1990. Äh, ja, habe ich schon ein, zweimal was dazu gesagt. Ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich finde, der Film ist grandios, ist auch wunderbar gealtert. Ähm, die Kostüme sind klasse, der Humor in dem Film ist super. Guckt euch Turtles an.
1: Ich weiß, ich habe den auch mal gesehen, aber ich erinnere mich gar nicht mehr dran.
2: Dito. Und Schande,
0: äh, Schande über euch beide.
2: Ich schieb noch mal was hinterher. Gab es dann mehrere Teile?
0: Da gibt es insgesamt drei Teile von, genau. Aber ich sag mal so: Der, der zweite ist auch noch gut. Der dritte ist okay. In
2: welchen <lacht> Aber, Teil haben die, äh, haben die schwarze Punkte im Gesicht?
0: Das ist der dritte. <lacht> das ist der dritte.
2: <lacht> Warum haben die das da?
0: Äh, weil damals denen einfach das Geld gefehlt hat und die andere Kostümdesigner äh, brauchten. Also nicht mehr von äh, Jim Henson. Und äh, ja, dementsprechend sehen die Kostüme da etwas billiger aus. Ich finde das
1: gut so.
2: Ja, aber warum die Punkte? Die hätten wir doch einfach weglassen können.
0: Das ist eines der großen Mysterien der Film.
2: Ah, Kim,
1: das ist Kunst. Davon hast du keine Ahnung.
2: Ich werde nie wieder ruhen und schlafen, bevor ich das nicht rausgefunden habe.
1: Google das doch einfach mal nachher.
0: Oh ne, ist mir jetzt zu viel Arbeit. Ich <lacht> <lacht> müsste ja vielleicht mal Christian fragen, der weiß, also, das stimmt. So wichtig ist es dann auch wieder nicht. <lacht>
2: Ja, das hat mich damals richtig irritiert gehabt. Das hat mich in meinen Grundfesten erschüttert als Kind.
0: Ja, das merkt man auch heute noch. Ja, aber Jedes Mal wenn Hakim jemand mit Akne sieht, dreht er komplett am Rad. Da <lacht> schreit der
1: Hakim noch, bitte! <lacht> ja.
0: ja, hier aber
2: ganz wichtig zu dem Thema. Ja. Ähm, euer Lieblings-Turtles.
0: Leonardo.
1: Äh, keine Ahnung, ich bin Leonardo kein
2: großer. Da. Leonardo da, Raffi. Ich konnte mich nie entscheiden.
1: Ich war nie so ein Turtles-Fan, dass ich jetzt da irgendwie meine Lieblingskröte habe.
2: Thomas, du wärst eh Donatello.
1: <lacht> <lacht> ich
0: äh, ich
1: nehme dieses komische Gehirn, was mit Shredder rumfliegt. Wie heißt der? Frank. Ja, genau. Äh,
0: Pascal
2: ist, äh,
1: äh, April O'Neil.
2: Nein, <lacht> Meister Splinter, richtig?
0: Meister Splinter, ja, genau.
2: Und äh, Shredder ist der Böse, ne?
0: Richtig.
2: Ja. ja, okay, ich bin Shredder.
0: <lacht> du bist gerade.
2: Ja, aber, nee, Turtles war wirklich cool damals. Also immer, wenn er auch im Fernsehen kam, bin ich auch steil gegangen als Kind, das weiß ich noch.
0: Ey, der, Film, der Film ist wirklich gut, muss man sagen. Also vor allem in Amerika hat er ja einen unglaublichen Kultstatus. Hierzulande, ja, nicht so sehr. Aber kann man sich wirklich angucken, lohnt sich wirklich, auch heutzutage noch. So, Thomas, wie geht's denn? Was steht denn bei dir so auf der Liste?
1: Dann rede ich jetzt über den Film, den ich hier noch nicht einmal angesprochen habe in dem Podcast und noch nie gesagt habe, dass ihn unbedingt jeder gucken muss. Äh, ein Film aus dem Jahr 1997, den ich tatsächlich das erste Mal viel später erst gesehen habe. Und zwar äh, der Film Der gute Will Hunting oder The Good Will Hunting. Das äh, ist ein Drama aus, wie gesagt, 1997 in der Hauptrolle mit Matt Damon und Robin Williams wurde auch von den damals noch sehr jungen Matt Damon und Ben Affleck geschrieben und haben auch für das Drehbuch den Oscar bekommen und ja für die und da geht es halt grob gesagt um den 20-jährigen Will, der als Reinigungskraft an der Universität arbeitet und dort abends eine unlösbare Matheaufgabe löst und damit quasi über Nacht berühmt wird an der Uni. Nur hat er halt auch so eine rebellische Seite und landet oftmals vor Gericht und da wird ihm ein neuer Therapeut vorgestellt nämlich Sean. Und Sean hat die Aufgabe, mit ihm zu reden oder ähm, äh, Will verliert halt da seinen Job. Und dann ist es halt ganz halt ein, ja, ein Drama und den Film sollte wirklich jeder gucken. Und ja, ich glaube, sonst habe ich schon so ziemlich alles zu dem Film gesagt, was mir dazu einfällt, über die verschiedenen Episoden, wo ich den Film jedem aufgezwungen habe.
2: Wenn du noch einmal sagst, der gute Will Hunting, ey.
1: Kann ich ja nichts dafür, dass der deutsche Titel so kacke ist.
2: Sag es nicht. Sag doch einfach Good Will Hunting, so wie ihn jeder Mensch kennt. Ich wusste gar nicht, dass der so in Deutsch heißt. Heißt
0: er, also heißt er mittlerweile auch, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, mittlerweile ist er überall mit Good Will Hunting betitelt. Aber als er damals in die äh, Kinos kam, war das... Also der Film hieß ja. Good Will Hunting und dann unten drunter so quasi als Untertitel Der gute Will Hunting.
1: Das ist eine Scheiße.
0: Also ja, das habe ich, ich
1: auch nicht verstanden.
0: Keine Ahnung, das war, glaube ich, so ein bisschen der Versuch, den Leuten irgendwie den Titel zu erklären. Ja, dadurch geht die, die Zweideutigkeit aber natürlich verloren. Mhm. Ja, ja. das halt häufiger so ist bei, bei Übersetzung. Ähm,
2: ich habe den Film damals gesehen auf äh, Drängen von Thomas. Dito. Und, ähm, Sehr gut. Ich habe nach dem Film ähm, ihm dann gesagt, dass er mir gefallen hätte, damit er mich nicht anschreit.
1: Ich habe ihn trotzdem angeschrieben.
0: Das ist bei Haki, aber nochmal.
1: Einfach ein Schrie, so, wie sehr, sag, wie sehr liebst du ihn? Was ist deine Lieblingsszene Und hab auf ihn eingeschlagen, während er mir das erzählt hat. Er hat direkt angeguckt und gesagt, erzähl, was hast du dabei gefühlt? Was hattest du an?
2: So das hat er gemacht. Und nee, ich muss sagen, ähm, nee, der Film hat mir sehr gut gefallen. Also ich habe den Film dann, ähm, ich glaube, ich hatte ihn auf Prime, mir geliehen. Geliehen habe ich mir den, glaube ich. Ja, so war das. Ich habe Geld dafür ausgegeben. Sehr und habe ihn, wie ich das immer so tue, wenn ich für ihn das Geld ausgebe, habe ich ihn zweimal geguckt. Aus mhm. Prinzip. Also am nächsten Tag habe ich ihn nochmal geguckt und äh, sehr schöner Film, super Cast, aber natürlich ganz klar äh, Robin Williams.
1: Mhm.
2: Also vor allem die paar Szenen, also ein paar bestimmte Szenen mit ihm, die so unter die Haut gehen, wirklich ein wunderschöner Film. Mhm. Äh, toller Cast. Ähm, ist jetzt nicht, also jetzt nicht wie bei Thomas, so einer meiner Lieblingsfilme ever, aber wirklich ein sehr, sehr guter Film, den ich auch jedem empfehlen würde.
0: Ja, auf jeden Fall, also großartiger Film. Ähm, muss man, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Einfach gucken. Robin Williams hat dafür einen Oscar bekommen. Allein das ist schon Grund, sich diesen Film überhaupt mal anzugucken.
2: Ja. So, mein erster Film, den auch wahrscheinlich jeder Mensch gesehen hat, ist von 1993, Jurassic Park. Ähm, Jurassic Park, worum geht's? Klar, muss man nicht viel zu sagen. Das Meisterwerk von Steven Spielberg. Da geht es um den Milliardär Hammond, der sich einen Traum erfüllt hat und ähm, einen Freizeitpark sozusagen eröffnet hat mit, äh, mit Dinosauriern, mit geklonten Dinosauriern und ähm, lädt dann eine Gruppe zu sich ein, ähm, die dann Spezialisten, die sich dieses alles mal begutachten sollen, ähm, ja, natürlich kommt es dann zum Unfall, Strom äh, wird lahmgelegt und die ähm, Uhrzeitechsen brechen aus. Und ja, da nimmt halt alles seinen Lauf natürlich. Ja, natürlich geht alles außer Kontrolle. Und ähm, Jurassic Park war damals auf jeden Fall ein Meilenstein äh, mit Practical Effects. Unfassbar, was da auf die Beine gestellt wurde, wie realistisch das äh, vor allem war. Und wenn man sich auch wenn man sich bestimmte Szenen von dem Film anguckt oder auch teilweise nur das Making-of, denkt man wirklich, das sind echte Tiere. Mhm. Also diese die sind echte Tiere und nicht irgendwie... Und ich habe ja irgendwas mal gelesen. Es gab irgendwelche Tierschützer oder so, die damals den Shitstorm losgetreten hatten wegen Tierkühlerei. Beste. Die Dinosaurier so waren. Also natürlich nicht echt. Ja. Aber... Es sah halt so echt aus. Das ist so geil gemacht. Also auf jeden Fall. Und den Film kann man sich immer wieder angucken. Nostalgie pur, Kindheit pur. Ich weiß noch, damals habt ihr im Film, im Kino, im Film. Im Film, Fernseher, okay. ja. im TV habe ich ihn mir angeschaut. Wir hatten ja damals nichts. Ne?
1: <lacht>
2: und da lief die Werbung und wochenlang bin ich steil gegangen. Ne? Und äh, ich habe mich wochenlang darauf gefreut, Immer wenn die Werbung lief, dann mussten meine Eltern mich rufen, ne, damit ich diese Werbung sehen kann, ja, <lacht> Internet und so, ne? und dann habe ich ihn gesehen und das war einfach so geil und das war einfach Wahnsinn, mich hat das so als Kind geflasht und ähm, die Teile danach, ja, der mal besser, der mal schlechter, aber insgesamt wurde das natürlich nie wieder erreicht, was der Erste geschafft hat.
0: Ja, allein, also wenn man sich die, die praktischen Effekte heutzutage einfach mal anguckt, der sieht heutzutage immer noch besser aus als manch moderner Film. Ja. Mhm.
1: Also fast jeder moderner Film. Ja, schon das
0: Tatsächlich, ja. Echt
2: krass, wenn du so überlegst, ne? Das ist, wie lange ist das her? Das ist 27 Jahre 28
0: Jahre her. Das ist Wahnsinn. Mhm. Und, äh, ja, ich meine, jeder, jeder Junge, der in, in den 90ern groß geworden ist, es ist ein Film mit Dinosauriern. Also. Mhm muss man sowieso damals gesehen haben.
1: Nee, der Film, der war schon weltklasse, also wer den nicht kennt, äh, ja keine Ahnung, wo die Person herkommt, aber das war, wie gesagt, damals ein absoluter Meilenstein, viele Fortsetzungen, wie Hakim schon gesagt hat, manche gut, manche nicht ganz so gut, aber gerade der erste Jurassic Park geht immer.
2: Ja. Habt, ihr, habt ihr bei den Fortsetzungen, ich weiß nicht, ob ihr alle gesehen habt, ja. habt ihr da einen Favorit, wo ihr sagt, okay, der ist auch äh, auch richtig gut. Also, ich muss zum Beispiel sagen, der letzte Teil, also der zweite von dieser Jurassic World-Reihe,
1: mm
2: -hmm. der letzte Scheiß. Ja? Ich fand den richtig schlecht.
1: Ich finde
0: es gut, gut, dass wir hier keine dass reinbringen. Keine Version.
2: <lacht> <lacht> Ganz ehrlich. Film war Dreck. <lacht> Film war Dreck. Und, ähm, nee, aber habt ihr da noch so ein Favorite, wo ihr sagt, oh, der war auch gut?
1: Äh, der erste Jurassic World.
0: Ja, hätte ich der jetzt war auch ich richtig gesehen. gut. Hätte ich jetzt auch gesagt, wobei ich tatsächlich auch den Vergessene Welt, also den, den zweiten Teil, äh, auch sehr gut finde. Ich finde so ungefähr auf einem Level beide.
1: Äh, Nicht der? den dritten, wo auf einmal der Dino reden kann.
0: Welcher Dino kann reden? Halt die
1: Schnauze. <lacht> Im dritten Teil gibt es eine Szene, wo, ich glaube, da träumt er aber nur von. Ja, richtig. Wo das Flugzeug ja. irgendwie abstürzt und dann der eine Dino mit ihm quatscht. <lacht> richtig
0: komische Szene. Das ist, äh, das ist ein Traum von ihm. ja irgendwann. Ich finde das Schlimmste ist, also der neueste
2: Film ist der schlechteste danach kommt, von hinten gesehen, der äh, dritte Teil von damals, mit mhm. dem Absturz. Ich fand den zweiten, wie ihr auch gesagt habt, das war, glaube ich, der vergessene Feld, wo dann der T-Rex in die Innenstadt kommt. Genau, mhm. genau. Ja. Das, war cool. das war noch cool damals. Mhm.
0: Ja. Gut. Dann, ähm, ja, gehe ich mal weiter ins Jahr äh, 95. Oha. Und, äh, ja, da habe ich auch einen Film, vor dem ich damals als Kind, als ich ihn das erste Mal geguckt habe, ich glaube mit, mit sechs oder sieben habe ich ihn das erste Mal gesehen, ich hatte vor dem Film echt ein bisschen Angst tatsächlich, aber äh, ist mittlerweile ein Film, den ich den ich immer wieder gern gucke und zwar Jumanji und äh, ja, ich rede jetzt natürlich nicht von der, von der komischen Fortsetzung mit The Rock, der zwar auch ein guter Film ist, für mich aber einfach den falschen Titel trägt. Ähm, ja, Jumanji-Film mit äh, Robin Williams in der Hauptrolle und der äh, damals noch sehr, sehr jungen Kirsten Dunst. Ja, es geht im Prinzip um ein, um ein Brettspiel, äh, das äh, zwei Kids finden. Und ja, die aber herausfinden, dass dieses äh, Brettspiel nicht ganz so harmlos ist, wie es scheint. Und äh, durch ein ja, durch einen speziellen, durch, durch ein Würfelergebnis können sie dann ja, einen, einen Menschen aus diesem Spiel quasi retten, der da selber als Kind damals gefangen wurde in diesem Spiel, das ist eben Robin Williams, der mittlerweile erwachsen dann ist und ja, es ist, es ist ein schöner Familienfilm ähm, anders als bei Jurassic Park sind die Effekte in dem Film ich glaube für heutige Verhältnisse sehr schlecht gealtert ähm, sieht aber immer noch schön aus, einfach wenn man ein bisschen nostalgischen Flair haben will und ja, der, der Film hat, wie gesagt, der hat ein paar gruselige Momente, der hat viele schöne Momente und es ist einfach ein schöner Fantasy-Familienfilm.
1: Mhm. Find ich finde also, ja, ich habe auch, ich weiß noch, als ich das erste Mal geguckt habe, kleiner Spoiler, und dann gibt es ja da dann die Szene, wo der Junge zum, zum Affen wird. Mhm. Ich habe mich als kleines Kind, ich hatte da so Schiss vor, dass mir das auch passiert.
0: <lacht> ja, bei mir waren es eher die komischen Spinnen.
1: Ja gut, das, das fand ich, das war zwar irgendwie so ein bisschen, aber da fand ich immer große zu Tiere, war irgendwie noch ein bisschen cool, aber als dann, oder auch noch gruselig, weil wenn das passiert, aber als er zum Affe wird, da hatte ich schon so eine kleine Panikattacke, als ich <lacht> damals guckte, aber der Film ist super. Ich finde es auch gar nicht schlimm, dass der nicht gut gealtert ist von den visuellen Effekten, weil, wie du schon gesagt hast, der Nostalgiefaktor wird damals nur noch höher gedreht und mein Gott, das sieht zwar als alles relativ affig aus, aber ich habe den Film letztens erst wieder geguckt und das ist auch so ein Film, den kann man sich immer mal wieder angucken. Es ist ein wirklich schöner Film, um quasi so in der Nostalgie zu schwimmen. Ja, und die Fortsetzung mit The Rock, die ist auch voll okay, hat, wie du schon gesagt hast, den falschen Namen, aber Jumanji ist absolut 90er, finde ich.
2: Ähm, ich hatte damals äh, nicht so viel Angst, liegt wahrscheinlich daran, dass ich ein bisschen reifer schon war als ihr, ein bisschen älter, und ah, reif.
0: Klar. Jetzt sieht er wieder die Karte aus. Mhm. Und, äh,
2: dass ihr da Angst nur weil du da nicht.
1: schon auf dem Strich ganz andere Dinge gesehen hast, Hakim.
2: Ja, und ähm, ich muss sagen, dass ich den Film halt ewig nicht mehr gesehen habe, viel von der Handlung nicht mehr im Kopf habe, aber so vereinzelte Bilder haben sich auf jeden Fall im in Kopf gebrannt, die immer da sind, seit klein auf schon. Und äh, so auch ein Film, den ich mal sehr gerne mit der Familie früher und war halt auch so ein absoluter Gute-Laune-Film. Also das ist ein Gute-Laune-Film, aber das war halt einfach, äh, einfach ein schöner Film. Ein schöner ja. Film, für die Familie. Und wenn am Wochenende, wenn man den Film dann geguckt hat, wenn er am Wochenende irgendwo lief, und da habe ich mich auch die Tage vorher schon drauf gefreut, mit der Familie am Wochenende abends den zu gucken. <lacht> Damals liefen ja noch gute Filme am Freitag und Samstag. Ja, ja,
0: wollte ich ja. gerade sagen. Damals konnte man das, das ja noch mal.
2: Machen. Genau. Was ging das ja noch? Und ähm, deswegen, also da kann ich mich voll dran erinnern, dass ich mich auch richtig drauf gefreut hatte, mit der Familie den zu gucken. Und es ist eine schöne Kindheitserinnerung. klar. Mhm.
1: Der nächste Film bei mir auf der Liste ist ein Film, den ich nicht in den 90ern geguckt habe, weil ich da noch viel zu jung für war. Ich erinnere mich aber noch genau an den Tag, als, als ich ihn angucken durfte. Äh, und zwar handelt es sich um den Film Der Soldat James Ryan von 1998. Äh, ein Film, der bei vielen, also, aber ich habe viel Kritik bekommen, weil er halt diesen Patriotismus von Amerika komplett durchpeitscht. Aber ich finde einfach nur für die erste Szene oder das Opening. Ist das einfach wahrscheinlich die realistischste Darstellung, die man im Kino jemals von Krieg hatte? Ja. Das ist eine Szene, die ist super ekelhaft, das anzugucken. Und wenn es einfach halt schwierig ist, und da fällt mir immer die Geschichte, die meine Mama erzählt hat, die den Film damals im Kino geguckt hat. Und da hat sie gehört, vor ihr saßen so zwei Typen, die halt auf, so vom Charakter her, so wie Haki meint, immerhin auf Hart gemacht haben. Und.. Oder ja, und die aber danach nach zwei Minuten komplett still waren für den Rest vom Film, weil es halt wirklich jedem Kino den Magen umgedreht hat. Und es ist halt die Story, die komplett für den Arsch ist wahrscheinlich. Und zwar geht es um einen um Soldaten oder den Private Ryan. Und das ist der dritte äh, Bruder. Und dem seiner beiden Brüder sind halt schon im Krieg gestorben und deswegen gibt es die Mission, dass man ihn aus dem Krieg rausholt, damit eben nicht quasi jedes Kind von der armen Frau stirbt. Würde wahrscheinlich so nie passieren. Äh, aber wirklich der Film, es ist eine absolut imposante und gruselige Vorstellung und wahrscheinlich sehr realitätsnah, wie Krieg ist und zumindest die erste halbe Stunde sollte sich jeder Mensch mal angucken, der irgendwie den Gedanken hat, dass Gewalt und so eine coole Sache ist, weil da kriegt man ganz schnell ein ganz anderes Bild von.
2: Okay, mach ich. Gut. Ähm, ich muss sagen, dass ich den Film nie wirklich geschaut habe. Würde ich aber gerne mal auf jeden Fall nachholen, weil ich habe auch nur Gutes von dem Film gehört. Mhm.
1: Ich
2: würde mich bisher nie wirklich motivieren, weil ich jetzt nicht so ein Film von Kriegs, äh, so ein Fan von Kriegsfilm. bin. Aber Hakim,
1: bin. ich mache es dir noch geschmackvoller wenn Diesel hat eine kleine Rolle.
2: Oh ja, oh ja. <lacht> Wahnsinn.
1: Matt Damon auch.
2: Wirklich? Ja. In welchem Film hat er denn keine Rolle? Wer jetzt? Matt Damon. Das ist eine gute Frage. Die finden den irgendwo auf dem Mond oder so. <lacht>
1: der Wichser ja, macht dann so ein der Notsignal der und bringt die anderen um. Ähm,
2: ich habe zwar 1917 habe ich das letzte Mal im Kino geguckt. Ähm, den fand ich halt richtig geil wegen der Machart. Mhm. Aber ansonsten bin ich halt wirklich, was Kriegsfilme angeht, eher so zurückhaltend, weil mich das nie so krass interessiert.
1: Guck dir nur mal die erste halbe Stunde an. Da ja, mach
2: wir ganz machen, klar. Ich werde mir den Film eh nochmal anschauen. Ja, nee, ich glaube, also, das ist auch
1: relativ lang der Film und die erste halbe Stunde ist definitiv auch der ja, beste Part vom Film, weil er danach halt du doch ein bisschen merkst, wie sehr das halt ist, so Amerika und Huawei, wir sind die Besten, aber die erste halbe Stunde, die ist schon...
0: Die hat was. Ja, also, ich sag mal so, ich habe den Film damals mit, oh, keine Ahnung, 14 oder so das erste Mal geguckt mhm. und ähm, ja, ich glaube, die, die erste halbe Stunde vom Film, die kennt glaube ich jeder, also ich glaube, das, so das ist so ein Ding, selbst die Leute, die den Film, äh, einige Leute, die den Film nicht gesehen haben, die kennen diese Szene und die ist schon extrem heftig. Also dafür, dass der Film hierzulande ab 16 freigegeben ist, ähm, ja. ist das schon ein ziemlich harter Tobak. Also, also Das
1: ist mit das Brutalste, was ich hier gesehen habe und ich habe schon echt kranke Scheiße als Horrorfilm gesehen.
0: Ja, aber ähm, tatsächlich so. fand ich das damals auch schon ziemlich gut, dass es eben auch so unverschönt dargestellt wird. Mhm. Ähm, aber auch der ganze Rest vom Film, ja, es ist ziemlich viel Pathos mit drin. Mhm. Ähm, ich fand jetzt aber aufgrund der, der tollen Darstelle in dem Film, also allen vor, voran Tom Hanks natürlich, äh, fand ich das jetzt gar nicht mal so schlimm tatsächlich. Der Film ist gut, der ist wirklich sehr gut. Ja. Ähm, aber ja, also ich sag mal, es gibt bessere Kriegsfilme, es gibt aber auch definitiv schlechtere. Ja. Und äh, ja, also kann man sich auf jeden Fall angucken. Aber wie gesagt, für den, für den ersten Part des Films braucht man schon relativ gutes Nervenkostüm.
1: Ja. Und man muss Blut sehen können.
0: Ja.
2: Jo, dann ähm, komme ich zu meinem nächsten Film. Und zwar auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, das Schweigen der Lämmer.
0: Mhm.
2: Schweigen der Lämmer ist ein Film von 1991 und ist wahrscheinlich der Film, ja, der ähm, Anthony Hopkins zu dem großen Schauspieler gemacht hat, den man heute kennt. Also ich denke mal, das ist so die Rolle, die den meisten einfach im Gedächtnis geblieben ist. Und ähm, da geht es halt darum, dass eine, eine junge Agentenanwärterin, Clarence Starling, ähm, Serienmörder zur Strecke bringen will, Buffalo Bill, und die versucht das halt über, ähm, über Dr. Hannibal Lecter, über, äh, durch seine Hilfe. Und ähm, der ist selbst wegen unter anderem Kannibalismus auch äh, in Haft. Und äh, Hannibal Lecter ist ein ist nicht nur ein Serienmörder, sondern auch, ein, äh, er verspeist seine, ähm, seine Opfer auch sehr gerne. Ähm, hauptsächlich ermordet und verspeist der Menschen, die er als unhöflich äh, oder nicht moralisch ähm, wahrnimmt. Kann ich und, sehr
0: gut nachvollziehen. Ja. Ich wollte gerade
1: fragen, ist daran irgendwas verwerflich?
2: <lacht> ja. Und ähm, genau, also der Film, also zur Handlung braucht man nicht viel sagen. Ja, ähm, Sollte man einfach mal muss man gesehen haben, meiner Meinung nach. Und eine absolut grandiose Rolle, die der äh, Anthony Hopkins da spielt. Äh, der Charakter ist unfassbar, ähm, unfassbar einfach. Also äh, Er wurde ja, glaube ich, auch ähm, gewählt ähm, zum größten äh, bö amerikanischen Bösewicht äh, der Filmgeschichte. Und äh, noch vor Darth Vader und, äh, und Konsorten. Und äh, meiner Meinung nach sogar verdient. Also Hannibal Lecter, das ist wirklich ein Charakter, man schaut ihn sich an, dieser Blick allein von Anthony Hopkins, ne, dieser Blick, da kriegt man ja schon Angst und vor allem ist das kein Serienmörder, wie jetzt ähm, wie man sich ihn jetzt vorstellen würde, sondern nein, er ist kultiviert, höflich, ähm, lebt Kultur, Kunst, ist extrem belesen, <lacht> aber speist Menschen.
1: Klingt und, genauso wie ich.
2: Genau, so ungefähr, ja. da muss ich auch mal an dich denken. Und es mhm. äh, ist auf jeden Fall ein Film, also der, tolle, der Wendungen hat, der unfassbar spannend ist, unfassbar stark geschrieben und gespielt. Und äh, wie gesagt, also mit Anthony Hopkins als Hannibal Lecter, das ist einfach das i in dem Film. Und ich denke, ihr habt den ja beide auch
0: gesehen, ne? Ja, auf jeden Fall, klar.
2: Und ja. äh, also wirklich, ich finde den Charakter von... Äh, den Charakter Hannibal Lecter, so interessant auf jeden Fall. hat mir auch schon überlegt, das Buch mal dazu zu holen. Ähm, Fände ich auch super spannend.
0: Genau, also wollte ich gerade sagen, das basiert ja auf einer Buchreihe, äh, von der aber tatsächlich, ich glaube, Schweigen der Lämmer war die erste Verfilmung, äh, obwohl es, glaube ich, der letzte Band der Trilogie, glaube ich, ist. Also, es gibt ja noch Hannibal und äh, Roter Drache. Es ähm, sind grandiose Bücher und ebenso gute äh, Verfilmungen. Und ja, ich glaube, zum Film hast du schon alles gesagt, Hakim, es ist einfach ein Meisterwerk, es ist ein Klassiker. Ich liebe das Ende von dem Film einfach, das ist absolut super. Und Anthony Hopkins war nie besser.
1: Und was ich jetzt dazu noch sagen soll, weiß ich nicht genau, deswegen Mega Megafilm, ja, definitiv schon.
2: So ein Film, den kann man sich mal wieder angucken. Also ich habe den mir vor ein paar Wochen mal angeguckt und jetzt noch mhm. wir drüber reden, hätte ich direkt Bock, den nochmal zu gucken.
0: Lass nebenbei laufen, ist Okay. <lacht> <lacht> ja, dann äh, komme ich jetzt mal wieder zu einem etwas familienfreundlicheren Film und zwar ein Film aus dem Jahre 96 und ich glaube sogar der erste oder einer der ersten Filme, die ich mir damals, als ich ihn auf äh, Videokassette mir damals zugelegt habe, wirklich jeden Tag, drei Wochen am Stück, jeden Tag geguckt habe und zwar der Film Space Jam. Ja. Äh, ja, die unfassbar ausgefeilte Story dieses Films ist, die Looney Tunes werden von einer außerirdischen Rasse bedroht und, äh, ja, sollen dann ein Basketballspiel gegen sie führen und dazu holen sie sich natürlich die Hilfe von Michael Jordan. Ganz klar, äh, alles andere wäre ja auch irgendwie sinnlos. Und, ja, das, das ist einfach, dieser Film ist halt auch so 90er einfach. Also, ähm, die, die, die Effekte sind für die damalige Zeit bahnbrechend gewesen und ich finde, der Film sieht auch heute noch toll aus, tatsächlich. Also diese Verschmelzung von Realfilm und Zeichentrick. Ähm, ich finde, das sieht heute immer noch super aus und das war wirklich ein Film, den habe ich als Kind geliebt. Ähm, der ist relativ kurz, ich glaube, der geht so knapp 90 Minuten mhm. und wie gesagt, ich habe den damals, wir haben uns den auf VHS-Kassette zugelegt und ich habe den, glaube ich, zwei, drei Wochen am Stück jeden Tag geguckt. Wirklich bei, bei wenn ich irgendwie gerade der Zeit hatte, Film reingelegt und geschaut. Ich habe diesen Film geliebt und liebe den heute immer noch.
1: Ja, der Film ist auch wieder so eine komplette Nostalgie-Schiene, die der fährt, aber der ist super. Äh, ja, klar, die Story ist quasi nicht vorhanden. Ähm, aber egal, ob man Basketball mag oder nicht. Der Film ist einfach super gemacht, es ist lustig, der macht Spaß, es ist so ein richtiger gute Laune-Film und ja, es ist halt einfach ein sind, absolut cooler sind die, Film. Es sind, die,
0: es sind die Looney Tunes, was soll man dazu ja. sagen.
1: Und die spielen mit äh, dem wahrscheinlich besten Sportler aller Zeiten, also. Richtig.
2: <lacht> ich glaube nicht, dass äh, Lionel Messi mitgespielt hat bei dem Film.
1: Die Pfeife ist ja auch nicht der beste Sportler aller Zeiten. Halt's
2: also. Als Maul! <lacht>
1: Hast keine Ahnung, hoffentlich stirbst du. <lacht> Irgendwann tue ich dir den Gefallen. That <lacht> escalated quickly. Ich meine, wir können ja mal können jetzt auch eine Grundsatzdiskussion machen, wer im, als Sportler die wichtigere Persönlichkeit ist. Der nein, Gartenzwerg ich, 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 oder, oder Michael John. Nein, lass es sich abhungern. <lacht> ja, ich auch. Ich würde sagen, der
2: Jahrhundertfußballer, aber
1: okay. Ähm, ja, aber wow, bei Jahrhundertfußballer und der Sportler,
2: das... Ja, Jahrtausends von mir aus, das ist ja auch ein Unterschied. Michael Jordan wurde schon von LeBron James überholt, ey, was willst du? Halt's Maul, ey. Das ist nicht mal der Beste in seiner Sportart und du willst mir das erzählen.
1: Oh, ich hab keine kannst Lust mit, mehr.
2: Kannst du mit Mohammed Ali ankommen, dann ist okay, aber ja, das ist nicht Space Jam auch, ich habe den als Kind richtig geliebt. Ich habe den noch so oft geguckt. Ich habe den auch tatsächlich vor einem Jahr circa angeschaut, klar. Nicht mehr ganz so wie früher, also aus heutiger Sicht, aber trotzdem toll. Und die Looney Tunes habe ich eh richtig gefeiert damals. Habe ich mir immer gerne die Serie angeguckt, immer vor sieben, jeden Samstagvormittag. Und ich äh, finde es schade, dass das heutzutage nicht mehr läuft. Ja, und äh, muss sagen, also geiler Film. Es kommt ja jetzt äh, auch eine, ein zweiter Teil. Richtig, ja. Ich erwarte, aber naja, lassen wir uns mal überraschen.
0: Ja, mal sehen. Thomas? Ja. ja.
1: Ach so. <lacht>
0: <lacht> Sollst du sterben.
1: Du hat jemand gesagt, ich soll sterben, deswegen äh, habe ich gedacht, ich tue mal den Gefallen. Ähm, dann gehen wir doch mal von einem familienfreundlichen Film zu einem Film, der absolut nicht familientauglich ist. Aber ich finde, ein sehr wichtiger Film ist, den wirklich jeder mal gesehen haben sollte. Äh, und zwar ein Drama aus dem Jahr 1998 in der Hauptrolle mit Edward Norton. Und zwar handelt es sich hierbei um American History X, um die Geschichte von, ja, wie gesagt, dem Charakter, den Edward Norton spielt, der aus dem Knast kommt und vorher, weil den Knast kommen, halt eine wirklich starke Persönlichkeiten der äh, Neonazi-Szene war, und er möchte aber damit nichts mehr zu tun haben. Und wenn er halt aus dem Gefängnis wiederkommt, sieht er halt, dass sein kleiner Bruder da jetzt aber richtig mitmischt und da gerade Spaß hat und er versucht ihm mal halt zu zeigen, dass dieses ganze rechte Denken nicht gut ist. Der Film startet mit einer absolut schockierenden Szene, er endet mit einem sehr schockierenden Ende und es ist, glaube ich, gibt es bessere Dramen, ja klar, aber ich glaube, die Message und wie sie verpackt wird, das macht den Film zu einem sehr wichtigen Film, den wirklich jeder mal geguckt haben sollte, damit man halt auch einfach mal sieht, wie, so eine, wie die Schwierigkeiten für jemanden auch sein können, der aus so einer Szene aussteigen möchte und einfach nur was für Konsequenzen dieses Ganze, so eine Gruppierung haben kann und ja, das ist wie der Soldat James Ryan. Die verpacken es nicht besonders schön, sondern zeigen einfach so die eklige Realität, die dahinter stecken kann.
2: Ähm, also ich sehe das ein bisschen anders. Ich ähm, finde, das ist nicht so schwierig, da auszusteigen.
1: <lacht> oh Mann.
2: Also ich will es nicht, aber ich meine halt nur, ich könnte wenn ich wollen würde. Mhm. Ähm, nee, American History X ist ein sehr, sehr geiler Film. Also ein ein Film, der, der eine krasse Message hat krasse Bilder, die man nicht mehr so leicht aus dem Kopf kriegt, und äh, der super gespielt ist und ähm, auch obwohl der obwohl der so soll ich sagen obwohl der so eine, ähm, so eine tiefgründige Aussage auch am Ende trifft und äh, schon also die menschlichen Abgründe und so weiter zeigt, ist der trotzdem auf eine gewisse Art und Weise einfach auch unterhaltsam. Also, den Film kann man sich immer wieder angucken. Ist auch einer im erweiterten Kreis, gehört er auch zu meinen äh, Favorite-Filmen.
0: Äh, ja, nee, es ist ein grandioser Film und auch ein wichtiger Film. Ähm, vor allem Edward Norton ist einfach überragend in der Rolle, ja. äh, mhm. auch wenn er ja scheinbar ein sehr schwieriger Kerl am Set sein soll. Aber äh, ja, der bringt auf jeden Fall das, äh, was man erwartet. Der Film ist, ja, äh, wie, wie Thomas schon richtig gesagt hat, er verschönt nichts. Er ist unfassbar brutal an einigen Stellen. Ähm, äh, ja, ist auch hier wieder ein Meisterwerk. Sollte man sich mal angucken, wenn man auch hier wieder ein etwas besseres Nervenkostüm hat und ja, ja auch, auch Verständnis für, für solche ernsteren Filme mitbringt. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall ein grandioser Film.
2: Hm.
0: Dann kommen wir zu meinem nächsten äh,
2: Favorite der 90er, der auch in meinen All-Time Top 3 vertreten ist. Ein Film, den ich mir bestimmt schon locker zehnmal angeguckt habe, und zwar Forrest Gump. Ähm, kann man sagen, Forrest Gump, gespielt von Tom Hanks, überragend gespielt von Tom Hanks, ist ein, ein sehr gutmütiger Mensch, nicht gerade der Hellste, mit seinem IQ von 75 und hat als Kind auch eine Gegenhinderung. Hallo, hast du was gegen Menschen
1: mit dem IQ von 75?
2: Ich sag ja nur. Da kein
1: <lacht> und
2: ähm, ja, also einer, der eigentlich keine so tollen Voraussetzungen hat und trotzdem viel auf seinem Leben macht. Er wird Footballspieler, Langstreckenläufer, ähm, Tischtennisprofi, äh, vietnam hält ähm, und hat halt ein sehr bewegendes Leben und er lebt halt viel und wie werden halt sozusagen die Reise mitgenommen ähm, auf sein, durch sein Leben und das alles äh, wird so, sozusagen im Film von ihm erzählt während er auf dem Bus wartet ja, mit seiner Schachtel Pralinen und er irgendwelche Leute irgendwelche Leute vorlabert. und ähm, der Film ist so unterhaltsam so äh, ja so deep auch und ähm, teilweise wirklich zum Totlachen Teilweise aber auch wirklich sehr traurig und der Film ist halt wirklich, wo ich mir halt irgendwann gesagt habe, okay, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme war, der Punkt, als ich realisiert habe, jedes Mal, wenn der läuft auf Kabel 1, äh, gucke ich ihn mir an und äh, stelle mir manchmal, okay, komm, guckst du mal ein bisschen nebenbei und jedes Mal gucke ich den wieder zu Ende und der wird nie schlechter. Und das ist für mich ein absolutes Qualitätsmerkmal und mhm. Forrest Gump kann ich mir immer wieder angucken. Toller Film, toll gespielt und ähm, auch teilweise wirklich so traurig und so schön, also das ist wirklich Wahnsinn.
0: Ja, also der Film bringt einen nicht nur einmal zum Weinen äh, und auch nicht nur, weil er sehr traurig ist, sondern einfach auch, weil er wunderschön ist. Äh, es ist einfach unfassbar toll zu sehen, wie, wie, wie Forrest halt eben diese ganzen Sachen erlebt, aber selber gar nicht kapiert, warum eigentlich. Mhm. Also er, er stolpert da mehr oder weniger immer nur so rein, obwohl er ja, gar keine große Lust dazu hat. Und es ist einfach einer der schönsten Filme, die es auf diesem Planeten gibt. Tom Hanks überragend in der Rolle. Ja. Äh, vor allem, also in der, die deutsche Synchro ist genial, aber im, im Englischen kommt der Film noch mal besser rüber. Also, alle, die den Film kennen und ihn noch nicht auf Englisch geguckt haben, macht das mal, weil es ist wirklich einfach nur überragend, wie er das spielt. Und ja, wie Hakim schon nicht gesagt hat, man lässt diesen Film auch nicht nebenbei laufen weil man es einfach nicht kann, man, man muss ihn einfach gucken, weil man einfach so mitgerissen wird und das schaffen wirklich nur ganz wenig Filme.
1: Ja, also Da habt ihr eigentlich auch schon alles gesagt, was dem Film sagen kann. Äh, wie gesagt, absolutes. das ist keine Ahnung, das ist von Allgemeinbildung der Film. Hm. Äh, den muss man gesehen haben und ich finde, den muss man auch für gut befunden haben. Ähm, ja, das ist absolutes Meisterwerk und auch Filmkunst eigentlich schon,
0: aber ja. Hm. Gut, dann äh, geht's mit äh, meinem, meiner Liste weiter. Und da habe ich auch einen Film, der meiner Meinung nach in die ähnliche Kerbe schlägt wie äh, Forrest Gump. Ähm, auch ein Film, den man meiner Meinung nach gesehen haben muss. Äh, und zwar äh, Die Verurteilten aus dem Jahr 94 äh, mhm. oder im Englischen The Shawshank Redemption. Äh, ist ein Film, den ich tatsächlich sehr spät erst geguckt habe. Ich glaube, mit, mit 20, 21 oder so habe ich mir den angeguckt. Ähm, aber dieser Film ist, ist schlicht und ergreifend, das ist, das ist unglaublich. Also, was hier auch wieder abgeliefert wird. Ähm, in den Hauptrollen haben wir Tim Robbins und Morgan Freeman. Und jeder Film, in dem Morgan Freeman mitspielt, ist selbst wenn es ein Scheißfilm ist, aber das macht den Film schon deutlich besser. Nicht ähm, jeder
1: Film, leider.
0: Nein, nicht jeder Film, aber Morgan Freeman ist dann immer der gute Punkt im Film. Ja, äh, ja es geht um den Banker Andy Dufresne, der äh, im Jahr 47 äh, ja, des Mordes verurteilt wird. Ob er wirklich schuldig ist oder nicht, das wird in der Geschichte nie so wirklich klar.
1: Spoiler.
0: Ähm, <lacht> ja, komm, also bitte, ja, 94, der Film. Ähm, ist eine Verfilmung einer Stephen King-Novelle. Und sowohl die Novelle als auch der Film ist, ist einfach Meisterwerk. Mhm. Äh, nicht, weil jetzt irgendwie unfassbar viel passiert oder weil es effekttechnisch super ist. Sondern dieser Film lebt einfach von seinen, von seinen beiden Hauptdarstellern und äh, ja, die Geschichten, die da erzählt werden. Andy, der ähm, ja ein hochintelligenter Mann ist, vor allem was das Rechnungswesen angeht und sich da im, im Knast quasi die Zeit äh, damit vertreibt, den, den, den Wärtern irgendwie so ein bisschen die Rechnung, äh, die Buchhaltung zu machen. Und der Film ist einfach, es, es ist, ich finde, es ist ein feel movie Der macht einfach Spaß, der Film. Er hat auch seine ernsten Momente natürlich und auch ein paar Szenen, die ein bisschen heftiger sind. Aber ähm, es, es ist einfach ein grandioser Film, der einen mit einem echt guten Gefühl zurücklässt.
1: Das ist auch, finde ich, auch hier wieder ein Film, den man gesehen haben muss. Gerade wenn man Filme nicht nur guckt, damit irgendwas auf der äh, Mattscheibe flimmert, sondern weil man sich auch wirklich damit beschäftigen möchte, dass es ja, das ist einfach wirklich, das ist schauspielerisches Spitzenniveau, was da abgeliefert wird. Ja. Äh, wie gesagt, das ist jetzt nicht, dass da irgendwie das ein Effektfeuerwerk ist oder dass da ein krasser Twist nach dem nächsten kommt. Aber der Film packt trotzdem, dass man von der ersten Sekunde an äh, wirklich gefesselt ist und ja, das ist einfach nur Wahnsinn, was da abgeliefert wird.
2: Auf jeden Fall einer der großartigsten Filme überhaupt. Der Film ist einfach, der Film ist meiner Meinung nach sehr realistisch. Man mhm in die, äh, man wird in diese Welt auch reingezogen und äh, man leidet auch mit den Charakteren mit. Und ähm, das macht es halt auch so besonders. Also du verfolgst ja sozusagen auch diese Reise mit der Akteure und die wachsen dir auch ans Herz. Und äh, der Film ist auch sehr clever geschrieben, aber auch sehr, sehr berührend. Also allein die Szene mit weiß nicht mehr, wie der heißt, der, ein älterer Sträfling, der irgendwie schon 50 Jahre sitzt mhm. und dann, ähm, dann rauskommt, also dann freigelassen wird, kommt dann raus, ist erstmal überfordert mit der Welt, weil es überall Automobile gibt. Und wo er dann erzählt, als Kind habe ich mal ein Automobil gesehen und, ne, und jetzt ist die Stadt voll damit. Und der einfach total überfordert ist mit der Welt da draußen, weil er es nicht mehr kennt und sich daraufhin aufhängt, ja, weil er auch niemanden hat keine Familie kann nichts. Das ist so herzzerreißend. Also das sind so Sachen, die einen, einem nicht so einfach loslassen und äh, die halt auch äh, ja, den Film zu dem machen, was er, was er ist, zu einem der größten Filme, die eigentlich gedreht wurden.
1: Und mit den Worten ist eigentlich eine sehr gute Überleistung zu, Überleitung zu meinem nächsten Film, äh, der lange Zeit der erfolgreichste Film aller Zeiten war. Aber ich finde, man kann ja einen Film nicht nur daran messen, wie er viel Geld da einbringt. Äh, aber eine absolute filmische Masterclass ist eigentlich Titanic. Äh, ja. Den kennt, glaube ich, wirklich jeder. Äh, auch die Hauptrolle mit Leonardo DiCaprio in... Ja gut, Paraderolle kann man nicht wirklich sagen, weil der Typ in jedem Film seine Paraderolle ablegt. Aber... Und es ist wahnsinnig guter Film. Wenn er den Film filmisch nicht gut findet... Äh, was? Also das ist wirklich das Ding ist wirklich eigentlich quasi Bilderbuch äh, Film, was eigentlich gut an einem Film ist, also das er hat von der Story her eigentlich alles, was man haben möchte äh, es ist Drama, es ist Comedy, es ist Romanze äh, ja, es ist ein bisschen Action sogar mit drin, es ist Spannung mit drin der Film packt alles zusammen und es wird nie langweilig, auch wenn der Film sehr lange ist äh, der Film macht Spaß, wenn er Spaß machen soll, man kann ihn auch öfter gucken, obwohl er diese extreme Länge hat und ja, ich war als Kind äh, sehr Titanic-begeistert, ich weiß gar nicht warum und keine Ahnung, wie oft ich äh, meiner Familie angetan habe, dass wir den Film gucken müssten, weil ich davon gar nicht genug bekomme.
2: Du warst wahrscheinlich ein sehr merkwürdiges Kind.
1: Ja, aber nicht so merkwürdig wie du.
2: Selber. Ähm, nicht mehr, ich kann sagen, habe mich als Kind nie wirklich interessiert, ich habe diesen Hype nie verstanden. Und der kam ja 1997. Wann kam der auch? 97? Ja. Also im selben Jahr wie Batman und Robin. Ne? Und
1: <lacht> <lacht> ich wusste, dass dieser Scheißfilm
2: Film hier irgendwie reinkommt. Und, ja, und ich will ja... ja also
1: Ganz ehrlich, sein, wenn du jetzt sagst, dass Batman und Robin ein besserer Film ist, als die Tag der in der Hölle im untersten Kreise. <lacht>
2: Also, ähm, es ist ja, also ich spreche es einfach offen aus, natürlich hat in dem Jahr Batman, Robin, Titanic ein bisschen in den Schatten gestellt, ja, und das mhm. ist natürlich alles ein bisschen untergegangen, dass der Film rauskam, also.
0: Aha, untergegangen, verstehst
2: du. <lacht>
1: untergegangen.
2: <lacht> 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 und, ähm, ja, auf jeden Fall, nee, sind beides großartige Filme, und, ähm,
1: Beides! <lacht> Was ein Penner, ey! <lacht> Weißt du, stell dir einfach einen der schlechtesten Filme der Welt mit Titanic auf eine Spur. Ach komm. Und ähm, glaubst du selbst
2: nicht. Und ich habe, wie gesagt, ich habe ähm, den Film das erste Mal so richtig komplett, wirklich sehr spät geguckt. Fand den dann aber auch richtig gut. Und es ähm, ist auch ein Film, den ich immer wieder, wenn er irgendwo läuft, auch mal immer mal wieder gucke. Und ist natürlich großartig, großartig gemacht. Also das ist ein riesen Film. Also das ist einfach ein Bombast vom Film, und äh, war mir damals nie so bewusst, es hat mich nie so krass äh, tangiert damals, aber ähm, dann später, ähm, als ich den dann mal, ne, als ich ein bisschen älter wurde, mir den anguckt, habe ich auch gemerkt, okay, das ist schon, schon ein krasses Ding auf jeden Fall, und Leonardo DiCaprio, ja, das war so sein äh, sein absoluter Durchbruch.
0: Hm. Ja, nee, also, wie Thomas äh, schon richtig gesagt hat, der Film ist einfach, das Es ist, ist vielleicht der größte Film aller Zeiten, Uh, es ist ein absolutes Meisterwerk. Uh, DiCaprio, Kate Winslet, Katie Bates, wer da noch alles mitspielt, einfach alle durchweg genial. Uh, den Film kann man sich immer wieder angucken, obwohl er, ja, wie Thomas spricht gesagt hat, einfach ewig lang ist. Uh, das, das ist einfach, das ist ein Film, für das für das, das Kino halt einfach gemacht ist. Mhm. Und uh, sowas schaffst du auch irgendwie nur einmal, glaube ich, weil. Äh, das, das, ich meine, James Cameron war ja, ist ja damals ein riesen Risiko eingegangen. Wenn der Film gefloppt wäre, wäre er pleite gewesen. Und äh, wenn man bedenkt, dass ja, Titanic einfach äh, also teilweise in seinem Pool gedreht wurde, mhm. ähm, das ist einfach diese Illusion zu erschaffen, das ist halt einfach das, was Filme ausmacht. Und Titanic ist zu Recht eine ganze Weile der erfolgreichste Film aller Zeiten gewesen. Aber ich bin immer noch der Meinung, es ist der vielleicht größte Film aller Zeiten. Dann kommen wir zu
2: meinem vierten Film, 1995.
1: Auch, Film einer, ich
2: auch nicht. einer meiner, ähm, <lacht> ja, schon, man kann schon sagen, einer meiner Lieblingsfilme, den ich mir auch immer wieder angucken kann, und zwar der Film Sieben. Und ähm, ja, 7 mit Morgan Freeman und Brad Pitt in den Hauptrollen. Ähm, ja, geht da um den äh, Detective Somerset, der äh, in, in wenigen Wochen äh, in, den, in Pension geht. Sein Nachfolger ist äh, Detective Mills, von äh, Brad Pitt gespielt und ähm, die haben nochmal einen Fall zusammen, bevor Somerset dann ähm, in Rente geht. Und zwar ähm, geht es um einen Serienkiller, der ähm, sozusagen besessen von den Todsünden ist und ähm, Menschen abschlachtet und auch mit Blut überall dann, ne also Je nachdem habt Vorlust, was auch immer, als ähm, mit Blut an die Wände oder am Boden oder sonst wohin schreibt ähm, Menschen, von denen er ähm, von denen er glaubt, dass sie diese Todsünden begehen, dass er die dann halt auf grauenvolle Art und Weise hinrichtet ähm, und ja, die äh, Polizei wird halt der Nase umgeführt von dem äh, von dem Serienmörder darf ich den Namen sagen? Ja. ja hm. oder? Ist oder egal. Und äh, genau, der wird halt großartig natürlich gespielt von Kevin Spacey, wie immer. Und äh, wirklich äh, Hammer auch. Also der ist bösewicht, herausragend. Und äh, das weiß man aber sehr lange nicht. Das wird sehr lange im Dunkeln gelassen. Und ähm, der treibt da also sein perfides Spiel. Der Film ist einfach atmosphärisch der Hammer. Es ist immer düster, es regnet andauernd in dieser Stadt. Und der Film war auch der Vorreiter für viele weitere Psychothriller in die Richtung, also die dann auch wirklich äh, dem Film nachgeahmt haben, aber es nie wirklich geschafft haben, äh, auf das Niveau zu kommen. Sieben ist wirklich. Der Film ist so pessimistisch. Der Film, der, du, der Film ist zu Ende und du bist am Boden zerstört. Da gibt kein viel, gut kein gar nichts und äh, das ist halt das Konsequente, was ich bei dem Film auch so feiere. Nicht irgendwie Happy End am Ende, nein, kein Happy End. Ne? Also du bist verboten, das stört, wenn der Film zu Ende ist. Und dass ein Film sich das mal traut und das auch so durchzieht, also der wurde ja auch von David Fincher ähm, gedreht, auch einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Ähm, absoluter Hammer. Der Cast, der Gwyneth Paltrow spielt auch mit, also absoluter Hammer. Der Cast, die Atmosphäre, Regie, Drehbuch, kann man nicht meckern.
0: Ja, einer der härtesten Filme, die ich je gesehen habe. Jetzt nicht zwangsläufig, aber wegen dem, was man da zu sehen bekommt, sondern einfach von der, wie du schon richtig gesagt hast, Hakim, von der Atmosphäre her einfach. Dieser Film gibt dir permanent ein schlechtes Gefühl. Der ist unfassbar krass. Er nimmt kein Blatt vor Mund, er macht keine Tabus. Der Film ist einfach der Wahnsinn. Äh, ist, denke ich mal, nicht für jedermann was, aber sollte man als Filmfan auf jeden Fall mal gesehen haben. Äh, unfassbar gut gespielt, unfassbar bedrückend und ich glaube, also meiner Meinung nach, eines der besten Filmenden, die ich je gesehen habe.
1: Ja, also gerade das Ende, das ist ich weiß noch, wie ich vor dem Fernsehen saß und wir, ich meine, ich werde jetzt nicht spoilern, obwohl es, glaube ich, mittlerweile echt jeder kennt, aber wenn man dann am Ende dahin fährt, wo das Ende dann halt passiert und man merkt, was passieren wird und ich habe wirklich gebettelt fast so, bitte lass es nicht wahr sein, was ich gerade im Kopf habe, weil man einfach so mitfühlt und schauspielerisch absolut Weltklasse, das ist wie gesagt alles super. Es ist, ja, wie Akib schon gesagt, das ist ein sehr pessimistischer Film, das ist nichts, was man sich angucken kann, wenn man denkt, oh, ich habe heute Laune, ich brauche mal einen Gute-Laune-Film, ich glaube, da wird es eher nur schlimmer. Äh, der Film macht eigentlich nichts falsch, das ist für mich einer von ganz wenigen Filmen, der wirklich, also er gehört zu meinen drei Lieblingsfilmen dazu, also die alle quasi eine 10 von 10 haben und ja, das ist, das ist einfach nur absolut geisteskrank, dieser Film, er ist, er ist eklig, er ist bedrückend, aber er, er fesselt dich von Anfang an, das ist einfach nur ein Meisterwerk.
0: Genau, und äh, ja, wir gehen weiter zu meinem letzten Film auf der Liste. Und das ist für mich einer der besten Filme, die es auf diesem Planeten gibt. Äh, aus dem Jahr 1999. Äh, in Deutschland tatsächlich sogar erst im Jahr 2000 rausgekommen. Aber in, äh, ja, im Her Herkunftsland Amerika im Jahr 99 der Film The Green Mile. Und äh, wir haben wieder Tom Hanks in der Hauptrolle. Äh, der taucht hier übrigens sehr oft in der Liste auf. Fällt mir gerade mal auf. Ähm, oh was für sie spricht. Es ist wieder eine Verfilmung, eine Stephen-King-Geschichte, diesmal allerdings eines Stephen-King-Romans. Und äh, der Film spielt im Jahr 35. Äh, es geht darum, dass äh, ja, John Coffey ins, äh, ja, in den Todestrakt gebracht wird äh, und eben ja, auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet werden soll, weil er angeblich zwei junge, Mädels, äh, junge Mädchen getötet haben soll. Und ja, er verfügt aber über spezielle Kräfte, also seine, seine Hände können Menschen heilen. Und ja, Tom Hanks, äh, also der Charakter Paul Edgecombe, äh, ist sich einfach der Meinung, dieser Mann, der solche Gaben hat, der kann keinen Menschen töten. Und äh, ja, also The Green Mile, wer Filmfan ist und diesen Film nicht kennt, der hat irgendwas verpasst. The Green Mile ist für mich... Äh, wie Thomas eben, das hatte bei sieben ist Green Mile einer der Filme für mich, die einfach perfekt sind, die nichts falsch machen. Ähm, wer bei diesem Film nicht weint, hat irgendwas in seinem Leben verkehrt gemacht. <lacht> Entschuldigung, aber das ist einfach so. Dieser Film ist so unver unverschämt traurig, unverschämt schön und einfach nur brutal gut gespielt. Ähm, ja, Michael Clark Duncan, der ja leider nicht mehr äh, unter uns weilt es hätte keine bessere Besetzung für diese Rolle geben können. Ich habe tatsächlich zuerst das Buch gelesen und dann den Film geguckt und äh, es, es gibt einfach keine, keine bessere Besetzung. Wenn man irgendwann mal auf, diesen, auf die Idee kommt, diesen Film zu remaken, oh. nein, es, das kann nicht funktionieren. Es kann schlicht und ergreifend nicht funktionieren. Ähm, es ist einfach, es ist eine der besten Stephen-King-Verfilmungen. Ähm, dieser Film ist einfach wunderbar. Äh, der Film geht drei Stunden und äh, Acht Minuten oder neun Minuten und es fühlt sich einfach nicht so an. Dieser Film ist gefühlt nach anderthalb Stunden vorbei.
1: Äh, ich habe den Film tatsächlich nur einmal geguckt, und das ist Ewigkeiten her und hat mir der Film nicht gefallen. Ich kann jetzt dir nicht mal mehr sagen, warum, das heißt, ich werde mir den Film wahrscheinlich nochmal angucken müssen.
0: Ja, tu das. Wirklich.
1: Weil ich, wie gesagt, habe ihn einmal geguckt und fand ihn dabei nicht gut. Keine Ahnung, warum, was da an dem Tag war oder was auch immer. Aber ich werde ihn mir noch mal angucken und dir dann berichten, ob sich meine Meinung geändert hat. Vielleicht finde ich auch weiterhin nicht gut, wer weiß.
0: Ja gut, Aber dann, deswegen, wenn du dann nicht mehr im Podcast mit dabei bist, sind dann wissen die Leute, dass der Film nicht gut fandest.
1: Das kann ich nur <lacht> noch alleine. Naja, <lacht> deswegen werde ich ihn mir noch mal angucken und dann dementsprechend meine Meinung updaten oder halt sagen, nee, ich finde ihn weiterhin nicht gut. Aber keine Ahnung, es ist keine Ahnung, wie lange ist es jetzt, her? 10, 15 Jahre, dass ich den Film geguckt habe? Minimum.
0: Ja, ich also, meine... Klar, manchmal muss man einen Film auch einfach öfter gucken, mhm. aber wie gesagt, für mich ist das Ding einfach okay. ja, perfek perfekt.
2: Ich habe den Film ich glaube vielleicht zwei, dreimal gesehen, bin auch großer Fan von dem Film. Ähm, gehört jetzt nicht direkt zu meinen Top 20 Lieblingsfilmen, aber ähm, finde ihn auch wirklich sehr stark. Der ist sehr lang und ähm, hat vielleicht so Momente, wo er sich so ein bisschen zieht, aber ähm, auch die Besetzung von John Coffey Perfekt, ja, und ähm, wer bei dem Film nicht weint, also wie du gesagt hast, Pascal, also der, der muss Probleme haben. Der Film ist wirklich sehr emotional und äh, sehr schön und traurig zugleich und hat einige Szenen, die man meiner Meinung nach nicht, nicht schnell vergessen kann.
1: Dann äh, gehen wir mal zu meinem letzten Film auf der Liste. Äh, der auch von David Fincher ist, und zwar der Film Fight Club. Äh, ein Film, der sich an sich ganz schwer nur in Genre stecken lässt, finde ich. Äh, es geht grob um einen, äh, wieder Edward Norton in der Hauptrolle und äh, in einer Nebenrolle oder größeren Nebenrolle Brad Pitt. Und zwar geht es um Edward Norton, der unter Schlaflosigkeit leidet und dem dubiosen Unternehmer Tyler Durden begegnet und die beiden dann äh, zusammen eine Untergrundvereinigung äh, eröffnen, nämlich den Fight Club ähm, und der Film ist komplett wirr irgendwie. Hat auch hier wieder einen super Twist am Ende, wenn am Ende quasi so eine Auflösung kommt, wie denn alles überhaupt passiert ist. Äh, ja, es ist ein Film definitiv nicht für jeden, weil einfach die Story sehr will erzählt, wie ich schon gesagt habe. Und also wer da einfach nur so denkt, okay, ich möchte jetzt eine Story, die relativ einfach zu verfolgen ist, für den ist der Film nicht zwingend geeignet. Es ist sehr viel Gewalt in dem Film, was auch nicht wieder für jeden was ist. Es wird auch schon so ein bisschen zelebriert, die Gewalt in dem Film, weil es halt einfach passt. Und ja, aber an sich auch ein ganz großartiges Stück Filmgeschichte, finde ich.
2: Ähm, ich bin von Fight Club nicht so überzeugt. Gehört nicht zu meinen äh, Favorites. Ähm, gehört für mich auch zu den schwächeren Filmen von David Fincher. Aber das ist eine persönliche Meinung. Ich weiß, dass der Film ähm, schon von vielen gefeiert wird. Dass er eine sehr große Fanbase hat. Und ähm, auch als einer der absoluten Hammerfilme gilt. Aber ich konnte mich nie so dafür begeistern. Also ich fand die Story, die war sehr wirr. Und ähm, hab, es gab oft diese Momente, wo ich mich nur gefragt habe, so, what the fuck, so, wie, warum? Dann der Twist, der große Twist, ich habe den halt mitten im Film durchschaut, was halt für mich einiges kaputt gemacht hat. Und ähm, die ganze Thematik des Films, also am Anfang habe ich gedacht, wow, krass, das kann echt was werden mit dieser Gesellschaftskritik und allem. Aber dann, da wo der Film dann hingelaufen ist, also das war irgendwie... Pff, es war irgendwie nicht so meins. Also ich kann nicht mehr genau sagen, woran es liegt, aber hm. da hat mir auf jeden Fall einiges gefehlt bei dem Film, also für mich persönlich.
0: Äh, ja, ich kann verstehen, was du meinst. Äh, ich habe den Film tatsächlich auch, am Anfang hat er mir nicht so gut gefallen. Äh, hat, ich muss ihn wirklich erst zwei, drei Mal gucken, dass er mir wirklich richtig gut gefallen hat. Ähm, ich glaube, es liegt auch einfach, warum den Film viele feiern, ist, äh, ich glaube, der, der Twist, der eben in dem Film vorkommt, der war damals, glaube ich, noch was relativ Neues. Ähm, Achtung, Spoiler jetzt für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, mal kurz weghören. Ähm, diese Thematik eben, dass ein Charakter gar nicht existiert, äh, der mhm. die ganze Zeit vorkommt. Diese, ich glaube, diese Art von, von Auflösung war damals, glaube ich, noch nicht gang und gäbe. Heutzutage ist das sowas, ja okay, damit kann man rechnen, aber damals war das extrem neu und wenn man sowas ja. dann zum ersten Mal vor allem auch noch im Kino mitbekommt, ja. das hat nochmal einen ganz anderen Impact, glaube ich. Aber der Film ist großartig gespielt, ähm, toll gemacht, super Atmosphäre, ja sehr wirr, aber das ist tatsächlich das, was mir heutzutage an dem Film sehr gut gefällt, mhm. weil es mal ein bisschen was anderes ist und äh, ja, wer den Film kennt, weiß, dass der Thomas jetzt schon eigentlich einen ganz großen Fehler gemacht hat. Denn die erste Regel des Fight Clubs lautet, man redet nicht über den Fight Club. Aber
1: ah, was halt auch cool ist und den Film auch interessant macht, um mehrmals zu gucken, es gibt eine Szene, wo Tyler Durden äh, über, darüber redet, dass er in einem Kino gearbeitet hat und ab und zu mal äh, ein Bild von seinem Schwanz in dem Projektor mitgelegt hat. Und wenn man darauf achtet. <lacht> <lacht> äh, und wenn man darauf achtet, oder halt erzählt davon, dass einfach mal andere Bilder reinliegt, in den ganzen Film. Gibt es diese, ich nenne es jetzt mal Schnittfehler oder Bilder, die nicht den Film gehören, die sind immer mal wieder drin versteckt, die aber tatsächlich erst auffallen, wenn man den Film mehr als einmal gesehen hat? Ja, das stimmt.
2: Bevor ich meinen letzten Film nenne, also sozusagen die Quintessenz. Gehen wir
1: erstmal in die Werbung. <lacht>
2: ähm, würde ich noch so äh, schnell mal ein paar Filme nennen, die auch sehr gut waren aus den 90ern, die es nicht geschafft haben in unserer Top 15? Ja, gerne. Und zwar ähm, die Basic Instinct: Die üblichen Verdächtigen.
0: Mhm, auch großartig. Ja.
2: The Game mit Michael Douglas.
0: Ja, fand ich über den Plot bis am Ende ein bisschen bescheuert, aber der Film an sich ist gut.
2: Äh, Edward mit den Scherenhänden. Mhm. Äh, hat Scheiß Angst früher vor als Kind. <lacht> ja,
0: ich glaube, wir alle, weil damals kannte man einfach den Stil von Tim Burton noch nicht. Genau. Mhm.
2: Ähm, dann auf jeden Fall ähm, der erste Mission Impossible Film.
0: Mhm.
2: Ähm, und vor allem, also der eigentlich äh, rein muss, beziehungsweise noch einer, der mir eingefallen ist, einer meiner Top 5 oder 6 Lieblingsfilme, den ich einfach vergessen habe tatsächlich, Schande über mich, ist Blood in, Blood out. Weiß nicht, ob ihr ihn gesehen
1: habt?
0: Ja, nee, aber du hast mir schon mal von erzählt. Ich habe den, hab den Film tatsächlich einmal, aber nur gesehen und da war ich irgendwie, keine Ahnung, 16 oder so. Also ich habe da nicht mehr viel von dem Kopf tatsächlich.
2: Okay, der Film, ist wirklich, den kann ich immer wieder gucken. Über drei Stunden Hammer Knastfilm. Und von da kam auch äh, die ähm, meine, ähm, wie nennt man das? Von da habe ich auch die Inspiration genommen für mein äh, Vergehen an äh, Nathan
0: damals. <lacht> Super, das ist jetzt so einer, den kein Mensch versteht. Aber, okay. aber
1: Hauptsache mit Namen.
0: Yes. Das ist der einzige Zuh Zuhörer,
2: den wir der jetzt, jetzt auch weg. <lacht> der sitzt jetzt als einziger Zuschauer und, äh, Zuhörer und denkt: Oh Mann, ey. Und, ähm, Absolut ein Film, der es aber auch auf jeden Fall hätte reinschaffen müssen, ist uh, The Sixth Sense.
0: Ja, auch sehr guter Film, ja. ja.
2: Da hatte ich auch das Problem, ich habe ihn sehr spät geguckt, vor wenigen Jahren, und da kam ich auch auf den Twist. Und <lacht> das ist das Problem bei dem Film. Also, der lebt von dem Twist, aber der Film ist grandios und der Twist ist grandios. Richtig, mhm. ja. ja. Also, Schande über mich, dass ich ihn so spät geguckt habe, aber ja, ich war jung und dumm. Dann komme ich zu meinem letzten Film. Ja. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ihr ihn gesehen habt, ich hoffe, ihr habt ihn gesehen, ähm, aus dem Jahre 1995 auch, der Film Heat.
0: Ja, ähnlich wie bei Blood In, Blood Out habe ich äh, tatsächlich gesehen, aber auch nur einmal in relativ jungen Jahren.
2: Äh, ich habe mhm. ihn tatsächlich nicht gesehen. Oh, das ist, ähm, genau, also Heat ist aus dem Jahr 1995 ähm, von Michael Mann gilt als sein großes Meisterwerk. Äh, in den Hauptrollen Al Pacino und Robert De Niro. Ähm, mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Äh, Val Kilmer spielt auch mit, spielt auch eine sehr starke Rolle. Und ähm, ja, ähm, Al Pacino ist, äh, ist ein Kopf. Robert De Niro ist ein äh, Bankräuber. Und das ist sozusagen die äh, gute alte Räuber- und Gendarmen-Geschichte. Und ähm, ja, Robert De Niro als Bankräuber ta tanzt immer einen Seiltanz. Also der ist immer... Ähm, auf, der bewegt sich immer auf ganz dünnem Eis, äh, kann aber nicht aufhören, will irgendwann aber auch zur Ruhe kommen, aber Peccino als, ähm, als Cop äh, lässt ihm keine Ruhe, der selber auch kein Privatleben hat und nur für seine Arbeit lebt und beide sind auf eine gewisse Art und Weise besessen von dem, was sie tun. Das Duell zwischen den beiden, dieses Katz-und-Maus-Spiel auch, ne? großartig, die Action großartig, brachial. Es gibt eine Action-Sequenz, also eine Schießerei äh, auf so einem Boulevard in L.A. Unfassbar, so eine richtige Straßenschlacht, unfassbar geil, die geht auch ewig lang gefühlt. Und ähm, die beiden zu sehen, deren Rollen, oh Gott, ich glaube, ich gucke die mir heute an. <lacht> die beiden zu sehen in ihren Rollen, und auch dieser trotzdem dieser gegenseitige Respekt den die sich gegenüberbringen ja und ähm, das zu sehen und es gibt auch eine berühmte Szene da sitzen die im Restaurant am Tisch und reden miteinander dieser Dialog ist so großartig ja? und äh, der Film lebt natürlich von den beiden Charakteren aber der ist auch Hammer geschrieben der ist äh, also Regie ist Hammer das Drehbuch ist Hammer die Schauspieler grandios und der Film ist ein absolutes Meisterwerk. Also, Pascal, du sollst ihn vielleicht nochmal jetzt so noch mal angucken und Thomas, hm. du auch Hausaufgabe. Weil wirklich der Film, und ich habe den vielen Leuten schon empfohlen und jeder, der ihn gesehen hat, hat gesagt: Hammer. Absoluter okay. Hammer. Das ist, äh, der war auch eine Inspiration für Nolan, als er The Dark Knight gedreht hat.
0: Ja, ja habe ich, hab ich auch schon gehört, ja. Aber
1: und weil das du das magische Wort Hausaufgabe gemacht hast, werde ich so machen wie zu Schulze mit Hausaufgaben und nicht tun.
2: <lacht> ja, aber tatsächlich ist wirklich, unter Dark Knight erinnert er mich in vielen Sequenzen wirklich an Heat. Also mhm. das, mit den, das mit den Straßenschlachten ne, und diese mhm. großen Aufnahmen und so. Das sind das sind wirklich Momente, wo ich mir echt denke, ja, ich weiß, was die meinen. Und der Film ist wirklich, also dem Film kann ich nur an jedem empfehlen.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ihn äh, damals mit den sehr jungen Jahren erst geguckt. Werde mir den auf jeden Fall nochmal zu Gemüte ziehen. Ich fand damals aber schon genial und, ja, ist zu Recht einer der, ich der, glaube auch der bekanntesten Filme aus den 90ern tatsächlich, also ich glaube, mhm. den Namen hat auf jeden Fall schon mal jeder gehört.
1: Also, wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, ich werde ihn aber tatsächlich irgendwann mal angucken, weil ich wirklich sehr, sehr, sehr viel Gutes gehört habe, nicht nur von Hakim.
2: Der Film ist wirklich, also das ist echt ein Film, wo den man echt guten Gewissens empfehlen kann, weil das kann, da kann niemand sagen, er ist nicht Hammer. Das geht wirklich nicht, weil die Action, alles. Der ist unterhaltsam. Der ist auch lange. Ich glaube, der geht zweieinhalb Stunden, aber die verfliegen wie im Flug. Der Film ist eine Wucht, absolut. Kann ich nur empfehlen.
0: Gut, dann haben wir jetzt ja ein paar Filme schon mal aufgelistet, die man sich auf jeden Fall noch mal angucken sollte oder zum ersten Mal mhm. angucken sollte. Und äh, ja, das waren jetzt unsere äh, 15 Top-Filme aus den 90ern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Thomas, ich bin sehr überrascht, dass König der Löwen bei dir nicht auf der Liste stand.
1: Ja. Ich wollte eigentlich alle Filme raus, über die ich schon 5000 Mal geredet habe, aber Good Will Hunting <lacht> muss dann trotzdem mit rein. Und ja, Ich habe ja, auch ich, eigentlich damit gerechnet, dass du den nimmst, aber...
0: Ich habe ihn weggelassen, weil ich dachte, du nimmst ihn. <lacht> <lacht>
1: dann haben wir beide weggelassen.
0: Sehr gut, aber ja, ich glaube, König der Löwen muss man gar nichts dazu sagen. oder? Ne? Nee, der spielt in der Liga für sich. Ganz genau. Gut, ja genau, das waren unsere 15 Filme aus den 90ern. Äh, wenn ihr da draußen noch sagt, ja, aber der und der Film, der müsste da eigentlich auch noch mit rein, schreibt uns gerne eine Mail, die Adresse hört ihr wie immer im Outro. Und ja, jetzt hören wir nochmal den Thomas, der uns äh, eine Weisheit mitbringt, die vielleicht auch aus den 90ern stammt, wer weiß.
1: Äh, genau, ah, da werde ich sogar den Hakim mit einbinden, deswegen, äh, Hakim, guck mal auf dein Handy. Ja. ja und zwar, der Hakim und ich, wir gehen immer in Hotels und haben folgenden Dialog, den könnt ihr auch mal ausprobieren.
2: Das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Und zwar kommen wir dann immer in äh, das meist sehr luxuriöse Hotel hinein, ähm, gut gekleidet natürlich.
1: Ja, alle. natürlich. Wie die feinen Herrschaften, die wir sind.
2: Natürlich, ja. Und wir passen uns dann dem Etablissement natürlich an. Und ähm, das hört sich dann immer so an, dass ich immer vorgehe und den Portier anspreche mit: Was geht ab, vanilla backe Ich und mein Homi Asamat gerade in unserer Karre draußen geparkt. Wir suchen, wo wir unsere schwarzen Ärsche heute Nacht ablegen. Also Bang Bang, es geht mega.
1: Und das funktioniert immer. Ja. Damit bekommt man die Präsidenten-Suite für den halben Preis. Alle freuen sich super freundlich, alles super. Genau. Aber die
2: Anzugsrose muss sehr weit unten hängen, damit man die boxer schon sieht.
0: Ja, genau. <lacht> sehr gut, das Niveau ist auf dem Tiefpunkt. Das bedeutet, die Folge ist soweit. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Ja, schön, dass man wieder mit dabei warst, Hakim. Hat mich auch gefreut. Ja. Und ja, mal schauen was wir so beim nächsten Mal mit dabei haben. Vielleicht bist du ja dann noch wieder mal mit dabei. Wo der Hakim auf jeden Fall wieder mit dabei ist, das ist spätestens bei Folge 50. Und ja, ja das wird eine sehr lustige Folge. Wie viele haben wir bis jetzt? Noch nicht 50. 49. <lacht> Nein, wir haben es ja schon mal angeteasert. In Folge 50 reden wir mal so ein bisschen über unsere Kinoerlebnisse. Und das wird eine wahrscheinlich sehr lange und sehr lustige Folge. Ja. Okay, muss ich alles erzählen? <lacht> Nicht alles, wir wollen noch jugendfrei bleiben. Ich wollte gerade sagen, nur, nur die Geschichten, die man auch vor dem Gericht sagen kann. Borse, Borse. <lacht> ja, gut. Dann äh, ja, an alle da draußen einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.